0: Herzlich Willkommen zum Fair Dogs Podcast. Herzlich Willkommen zu dieser Reise durch die Welt des fairen Hundetrainings. Ich möchte dich ein Stück begleiten auf deinem Weg, dich inspirieren, motivieren und natürlich auch wichtige Informationen an die Hand geben, die du für dein glückliches Leben mit deinem Hund brauchst. einen sturen Hund zu Hause hast oder glaubst, dass dein Hund sich einfach ab und zu mal stur verhält, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Und wenn du beim Hören vielleicht an eine Person denkst, der es ähnlich geht, eine Person, die ihren Hund auch ab und zu mal für etwas stur oder dickköpfig hält, dann empfehle die Folge doch gern weiter. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Darf ich eine Trainerin begrüßen, die gleich bei mir um die Ecke in Berlin Menschen mit ihren Hunden im Training begleitet? Sie hat mich kontaktiert und meinte, hey, wir könnten doch im Podcast mal über diese sogenannten sturen Hunde sprechen. Das ist nämlich meine Spezialität. Und bei so einem coolen Themenvorschlag sage ich natürlich nicht nein und freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Anja Meier
1: schön und hallo.
0: <lacht> ich freue mich total auf dieses Thema. Es ist natürlich für uns Trainerinnen irgendwie ganz cool, weil es eine Herausforderung ist. Aber eigentlich aus Sicht einer Hundehalterin, die wir ja auch beide sind, ist doch dieses Thema sturer Hund... Irgendwie eher schwierig. Wie kam das denn dazu, dass das jetzt ausgerechnet zu deiner Spezialität wurde und du auch noch sagst, ach, oh, da rede ich irgendwie gern drüber und ich nehme mal an, du freust dich auch, wenn du im Training einen Hund bekommst, bei dem die Menschen sagen, oh, der ist so stur. Wie kann das sein, Anja? Warum hast du da so Bock drauf? <lacht>
1: ähm, also ja, ich, ich freue mich immer sehr, sehr, wenn sture, in Anführungsstrichen, sture Hunde bei mir ähm, aufkreuzen. Ähm, warum ich da so einen Bock drauf habe, also selbst ich habe einen, also ich war mit Hund ja aktiv ausgesucht ähm, als Akita und ganz ähm, ganz bewusst sozusagen. Ähm, ich selbst habe da so einen so Bock drauf gehabt, weil ich auch ja so ein bisschen beweisen wollte, okay, positives Training, fair sein mit Hund geht auch mit den Hunden, wo es immer heißt, die brauchen eine harte Hand, was ja viel damit zu tun hat, die sind so stur, die brauchen eine harte Hand. Und das hatte tatsächlich viel, war auch viel der Grund, was ich gesagt habe, das kann nicht sein, das, das ist unlogisch, dass es solche Hunde gibt, die irgendwie unbedingt eine harte Hand brauchen. Und deswegen auch ganz bewusst die Entscheidung für eine sture, ja, das Wort ist so ein bisschen, aber gut, für eine sture Rasse, die dann sozusagen, um zu, zu gucken, das, das kann nicht sein, und da doch zu be letztendlich zu beweisen, dass das natürlich nicht der Fall sein muss. Und was sich aus Stur meistens auch ergibt, ist halt einfach auch charakterstark. Was ist nicht heißt das nicht Stur ohne nicht keinen Charakter haben. Natürlich haben die auch einen Charakter. Aber ähm, heißt halt auch ähm, so wirklich viel, wo du unglaublich viel von lernen kannst. Unglaublich viel, ähm, der Hund nicht einfach jeden Quatsch mitmacht. Das war auch ein Punkt für mich für einen Akita, dass er nicht jeden Quatsch mitmacht, weil ich sehr viel Tour mache. Jetzt hier und da und auch hier zur Vorwarnung. Ich spreche relativ schnell. Ich versuche mich heute mal zu bremsen und äh, genauso schnell agiere ich auch. Und ich brauche Schicht, brauchte Schichtergrafen einen Gegenpol. Ein Aussie wäre bei mir irre geworden.
0: Ja. ja, ich merke schon, du kommst gleich richtig ins Thema rein und ja, man merkt doch, du brennst auf jeden Fall dafür, du hast gerade auch bei dem Wort stur so ein bisschen gestockt, damit wollen wir uns natürlich nicht abfinden, ja, dieses, dieses Wort haben wir jetzt mit reingebracht, weil es einfach für viele Menschen etwas ist, was sie so wahrnehmen und was man auch selber, ne, du und ich, wir nehmen das sicherlich auch im Alltag wahr und denken so, oh Mensch, die ist aber heute irgendwie stur, aber eigentlich ist dieses Wort natürlich eine Schublade, mit der wir uns so nicht abfinden wollen, sondern wir wollen schauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Das Darum soll es natürlich heute gehen. Deshalb, äh, das ist jetzt erstmal so ein Titel, aber wir gucken uns das jetzt nochmal ganz genau an. Du hast gerade schon erwähnt, dein eigener Hund ist auch ein Akita oder das heißt auch, das ist ein Akita und das ist eine Rasse, die eben bekannt dafür ist, dass sie doch ja, mal einen Sturkopf haben kann, und was mich jetzt interessieren würde, ist, wann du denn eigentlich bei deinem Hund, du hast schon gesagt, du hast ihn dir bewusst ausgesucht, aber wann kam denn diese Erkenntnis, okay, krass, ähm, der ist wirklich stur und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ähm, also Marek wird im Mai jetzt 6 und ich kann dir sagen, es ist dann vermutlich auch schon so fast 6 Jahre her so. Also äh, das, das, ähm, als Trainer, also ich habe ja erst die Ausbildung gemacht, ich hatte also auch schon viel vorher durchaus äh, mit anderen Hunden ähm, zu tun und geübt und gemacht und getan. Und dann hast du da so einen süßen kleinen Welpen sitzen, von dem du einfach nur möchtest, dass der mal so ein bisschen mehr in deine Richtung wieder läuft, weil so ein bisschen andere Richtung gelaufen ist und machst dich halt so ein bisschen Rufstil, machst dich ein bisschen zum Affen, machst halt so alles um so Welten Welpen zu motivieren und der Welpe guckt dich an und sagt, ja, ist ja nett, aber da drüben ist gerade wichtiger. <lacht> und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, <lacht> ja, ja, da habe ich mich auch was gelassen. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das waren somit so die ersten Momente, wo ich dachte so, oh ja, äh, das könnte witzig werden. Äh, ist ganz schön ähm, stur. Also auch da äh, war das Wort stur durchaus in meinem Kopf, keine Frage. Aber auch da habe ich ähm, dann schon ein bisschen gefiltert, äh, was ich eigentlich meine. Aber es ist schon, also das, das fing in Welpenalter an. Das sind halt wirklich so Kleinigkeiten, wo du so teilweise halt dann dastehst, Körper richtig ausrichtest, wirklich so alles machst, was so theoretisch vorgegeben ist, um das Richtige oder das Verhalten, was du gerne möcht sehen möchtest, von deinem Hund zu kriegen. Ähm, und der Hund sagt, ah, ich habe es verstanden, danke, komm gleich, muss aber erst noch das machen. <lacht> und das bei einem Welpen. Ja.
0: Was waren da so die typischen Situationen? Du hast gerade das Toben schon als Beispiel genannt. Was hat er noch lieber gemacht, als mit dir zu kooperieren?
1: In der Gegend rumgucken. Also es sind dann halt wirklich so Dinge, die ähm, halt einfach gerade wichtig erscheinen. Also er sieht etwas, was er doch gerade als junger Hund natürlich auch als Welpe jetzt noch nicht so einschätzen konnte, was dann wirklich erstmal zu Ende verarbeitet werden möchte vom Hund, als dann sofort zu sagen, ja, ich breche alles ab, äh, komm zu dir, lass mich von dir motivieren, wie auch immer. Es ist halt, und das ist halt das Wort, was ich tatsächlich auch ein bisschen lieber verwende als stur letztendlich, meinungsstark. Er hat eine Meinung, und die möchte er dann tatsächlich auch noch umgesetzt wissen.
0: Ja. Das ist ja schon aber ein ganz schöner Weg von dieser Erkenntnis erstmal, oh je, mein Hund interessiert sich vielleicht nicht so für mich, wie ich mir das wünsche, zumindest in bestimmten Situationen. Das kann sich ja auch richtig doof anfühlen. Und dann hinzukommen zu dieser Erkenntnis, ja, okay, das ist nicht stur, das ist meinungsstark, der muss sich erstmal mit seiner Umwelt auseinandersetzen. Nun, bist du ja Trainerin und warst das auch zu dem Zeitpunkt schon? Aber was, was kann dabei helfen, zu dieser Erkenntnis zu kommen, mein Hund ist eigentlich nicht stur und erstmal so einen Perspektivwechsel vielleicht zu gewinnen?
1: Ja, ich glaube, eins der wichtigsten Punkte ist die Erkenntnis, dass Hunde uns nicht ärgern wollen. Also in stur schwingt ja auch immer so ein bisschen das gegen einen selber mit. Deswegen, also in der deutschen Sprache hatte ich auch den Vorteil, dass ich tatsächlich vorher schon ich weiß gar nicht, irgendwann in meinem Leben mal einen super Artikel gelesen habe zu sturen Eseln. Und äh, dass diese Stur bei Eseln halt ja auch nicht das ist, was ähm, meinungsmäßig die Menschheit damit meint, so nach dem Motto, sondern dass die eigentlich sehr, sehr vorsichtig sind und dementsprechend nicht einfach irgendwo langlaufen, wenn die sich nicht sicher sind, dass sie da sicher sind. Ähm, also, so das, das hatte ich mal einen super Artikel zugelesen. Ich glaube, der war echt hilfreich. <lacht> der liegt zwar schon Jahre zurück, aber der schwenkte doch so im Kopf rum. Und also das ist, nicht, das ist nicht gegen mich, also egal was er gemacht hat, egal wann die Motivation mit mir zu kooperieren, dann mal fehlte so nach dem Motto, immer so durch nicht dieses Filter, er hat keine Lust auf mich, er mag mich nicht oder sowas, diesen, diesen Filter tatsächlich nicht zu haben, sondern immer zu denken, okay, es sind seine Bedürfnisse, er hat jetzt etwas, das hat nichts mit mir zu tun, er hat jetzt etwas, was ich feststellen muss, was wo ich gucken muss, dass wir da wieder zueinander kommen, dass wir in die Kooperation kommen, ähm, ohne das immer irgendwie gegen mich gerichtet zu sehen. Und ich glaube, das ist so das Kernthema.
0: Hast du das immer geschafft? Denn ich habe <lacht> ja. Hier, genau, ich habe nämlich hier eine sehr. Ähm, kooperationswillige Hündin bei mir zu Hause, die hat ja sämtliche Baustellen, aber sie hat wirklich Lust zu kooperieren und schafft es auch bei großen Ablenkungen, bei großen Angstauslösern und schafft es wirklich sehr oft, auch ihre Aufmerksamkeit in meine Richtung zu bringen. Nun hängt das sicherlich auch mit meinen Ansprüchen zusammen, ja, ich erwarte das nicht ständig, sondern ich freue mich dann total, wenn sie es schafft. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hätte einen Hund, für den die Umwelt so, so so, viel wichtiger ist, dann trifft mich das ja auch emotional insofern, als dass ich mir ja einen Hund hole oder ich würde sagen, die meisten Menschen holen sich einen Hund in ihr Leben, weil sie sich denken, das ist dann mein Partner und das wird dann total toll und wir laufen zusammen durchs Leben, Hand in Hand, Hand in Pfote, wie auch immer... Wie, wie, wie hast du diesen Wechsel geschafft? Denn, ne, ich, ich stelle mir eben gerade vor, so eine ganz konkrete Situation, in der man sich denkt, Mann, jetzt guck mich doch wenigstens einmal kurz an, lass uns doch bitte in diese Richtung gemeinsam gehen, lass uns doch bitte zusammen durch die Welt gehen und dann fühlt es einfach kacke an. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also äh, natürlich geht es mir äh, geht es mir auch heute noch in manchen Momenten so, keine Frage. Ähm, nur weil der Kopf etwas weiß, muss das Herz das nicht unbedingt fühlen. <lacht> ähm, das sind halt so Momente, also äh, natürlich krieg auch ich durchaus inzwischen Aufmerksamkeit, auch wenn, der, wenn er sehr ähm, abgelenkt ist, beziehungsweise sehr viel Wichtiges für ist. es ist. Es ha war halt harte Arbeit, <lacht> ähm, halt auch so sinnvoll ähm, sozusagen das für den Hund zu sein, sich mit mir dann sozusagen auseinanderzusetzen. Ähm, aber gerade du hast es so schön gesagt, so als dieses Sinnbild in eine Richtung zu gehen, ist, ist tatsächlich eins von der Hauptthemen, dass ähm, er keine Idee hat, unbedingt von wegen. <lacht> Sondern so, so, da riecht es gut, da ist der nächste Geruch Da will ich unbedingt lang ähm, Und meine Absicht mal irgendwo lang zu gehen Das kann tatsächlich mal ein simples Ich will einfach nur die Straße runtergehen Und mein Hund ist per du der Meinung ey, Da drüben ist aber drei Meter weiter, da drüben ist es spannend Da lass uns doch mal da lang gehen Was an einer kurzen Leine, also so einer normalen Leine Dann teilweise schon leicht seltsam anmutet Man hat so als Bild vom Hundehalter immer so Der, der Mensch geht irgendwo hin und der Hund kommt halt mit ja, äh, jein. Ähm, also auch da haben wir uns natürlich äh, inzwischen eingefuchst und so weiter. Auch das ist viel ähm, mal du, mal ich so. Ich sag mal ja zu dir, dafür sagst du auch ja zu mir. Ähm, aber natürlich fühlt sich das teilweise echt bescheiden an. Also wenn du überlegen musst, okay, jetzt hinter mir kommt ein Radfahrer, ähm, jetzt müssen wir erstmal hier tatsächlich ein paar Sekunden stehen bleiben, weil ich schon weiß, dass ich jetzt zwar in die Richtung... Also die Radfahrer vorher kreuzen. Ich hätte auch genug Zeit. Ich kann aber dir nicht hundertprozentig garantieren, dass mein Hund sofort mitkommt. Ähm, und das sind manchmal so, so Umdenksachen, aber das fuchst sich halt aus. Also wie gesagt, der wird jetzt sechs. Das, das fuchst sich so nach ein paar Jahren einfach ein. Für mich ist es normal, wenn ich dann mal wieder mit einem Hund Gassi gehe, der das nicht hat, finde ich das total seltsam.
0: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, nach ein paar Jahren, da... Leuchten bestimmt bei einigen Zuhörerinnen die Alarmglocken auf, um Gottes Willen, jahrelang dauert das Training, wie kann das denn sein? Bei einer Trainerin auch noch, ich stimme dir voll zu, ja, ich bin da total auf deiner Seite, aber bedeutet das dann auch automatisch, dass sture Hunde oder selbstständige oder meinungsstarke Hunde eher schwer zu trainieren sind, wenn du jetzt in so langen Zeiträumen
1: sprichst? Ein klares und eindeutiges Jein. <lacht> ähm, also, es ist halt, also viele Sachen, die halt manchmal ein bisschen selbstverständlich wirken, dauert da tatsächlich länger als mit mancher anderer Rasse oder mit manch, also es ist ja nicht nur Rasse, es gibt ja auch in ein kooperativen Rassensturen Exemplare genauso wie es sehr kooperative Hunde in Anführungsstrichen Sturen Rassen gibt aber ähm, gerade bei halt so so Hunden dass manche Dinge gerade so wie in eine Richtung laufen kann manchmal schwerer anmuten als man so meint ähm, aber letztendlich Lernverhalten funktioniert bei allen Hunden gleich also lernen tun die wie wie jeder andere Hund auch ähm, ja ich glaube als Mensch muss man sich viel daran gewöhnen dass es nicht immer genauso läuft wie man es gerne hätte und ähm, viel im Kopf behalten, wo man stehen geblieben ist. Also man kann nicht so oft und so lange hintereinander trainieren, bis dann relativ schnell etwas klappt. Sondern man macht immer kurze Sequenzen, dass der Hund echt noch motiviert ist und Spaß dabei hat und nicht denkt, oh, jetzt ist das schon wieder. Ähm, aber dafür muss man wirklich als Mensch das auf dem Schirm behalten, wo ist man gerade ähm, im Training, wo will man eigentlich hin. Und welche Schritte fehlen noch und das wirklich auf ein bisschen Zeitraum. Also, ich habe mal so einen schönen Spruch von einem Akita-Halter gehört, dass die Zeit, die wir ins Trainings stecken, da könnten andere Runde schon Auto fahren. Ähm, das äh, trifft es eigentlich auch ganz gut. Also ja, es dauert länger, würde ich sagen, aber es ist nicht unmöglich. Also ich kenne jetzt einen Akita, leider nicht persönlich, nur online, aber ich bin trotzdem total stolz auf die, die, die Menschen dazu, die haben jetzt, die sind die ersten Akita-Halter sozusagen, die aktiv im Rettungsdienst sind. Die haben jetzt vor kurzem die Prüfung bestanden und ähm, das sind es ist alles möglich. Ich kenne auch Akitas, die äh, die Begleithundeprüfung super gemacht haben und so weiter. Also es ist alles möglich, keine Frage. Aber ja, ich denke schon. Der Mensch muss da ein bisschen mehr Aufwand reinstecken, wenn er dieses Ziel Begleithundeprüfung und so weiter hat. Was nämlich eine der Sachen ist, die wichtig ist, guck doch, was braucht ihr wirklich nicht? Was ist der ist man der Meinung, was ein Hund können muss? sondern was braucht ihr wirklich, das gilt natürlich nicht nur für Akitas und diese Rasse, das gilt für alle Hunde. Und wenn man das dann halt tatsächlich mal zusammenschrumpft auf das, was man wirklich braucht, dann braucht man auch nicht mehr so ewig lange, weil dann ist es gar nicht mehr so viel.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass eine Trainerin das schafft, Menschen da abzuholen und zu begleiten, überhaupt erstmal auf diesem Weg herauszufinden, was man wirklich braucht. Denn... Natürlich bilden wir uns alle ein, dass wir unsere eigenen Wünsche und Ziele und Meinungen haben. Aber eigentlich sind wir so extrem geprägt von den gesellschaftlichen Ansprüchen, von dem, was die Nachbarin sagt, von dem, was die Familie sagt, was der Hund alles können muss. Darum finde ich das super wichtig, das auch erstmal zu hinterfragen. Was brauche ich? Was braucht der Hund? Was sind unsere Bedürfnisse? Und wie können wir die zusammenbringen? Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen jetzt relativ viel über den Architektur hast du noch zwei, drei andere Rassen im Hinterkopf, bei denen du sagen würdest, ja, typischerweise kommen da die Menschen mit dem Thema Sturheit oder da würdest auch du als Trainerin sagen, ja, ähm, charakterstark?
1: <lacht> ja, also keine Frage. Äh, klar, die, die Miniaturformat der Schieber ist natürlich da auch noch mit dabei, ähm dann auch, also tatsächlich viele wirklich asiatische Hunde, also Chiba und Akita sind ja Japan, es gibt ja auch chinesische Hunde, also ich lasse mich jetzt nicht lügen, ich glaube Shapai kommt tatsächlich aus China. Ähm, auch die, also alles was so asiatischer, und koreanische Hunde, die haben das alles so relativ stark, ähm, aber halt auch tatsächlich relativ viel Auslandstierschutzhunde. Also einfach Hunde, die wirklich in Zweifelsfall auch Jahre allein gelebt haben, die müssen natürlich meinungsstark sein, sonst hätten sie auch so nicht überlebt. Und das stellen sie nicht einfach ab, nur weil sie dann hier in Deutschland sind. Also ähm, auch da viele, viele Mischlinge, Herdenschutzhunde, klar, die sind auch sehr meinungsstark, die fallen auch noch ein bisschen noch in eine andere Kategorie. Da bin ich jetzt nicht der Super drin, aber auch sowas habe ich natürlich, also sowas, also solche Hunde habe ich natürlich im Training. Kommt aber auch tatsächlich viel aus dem Auslandstierschutz, halt weil viele ähm, Mischlinge von ähm, Herdenschutzhunden aus dem Auslandstierschutz kommen.
0: Ja. Ja, es ist ja eigentlich etwas, wofür man den Hund sogar bewundern kann, ne? wie du gerade sagst, wenn die auf sich selbst gestellt waren, vielleicht im Ausland über längere Zeit und es geschafft haben, selbst Entscheidungen zu treffen, die dazu geführt haben, dass sie bis heute überlebt haben das ist schon ist schon nicht schlecht also das kann man kann man schon mal anerkennen und dann kommen sie eben zu uns und wir sagen so jetzt aber alles nach meinen regeln jetzt bitte an meinen alltag anpassen und ich entscheide wo wir lang gehen wann wir wo lang gehen und wie wir alles machen dann, wenn man diese Perspektive mal einnimmt, ist es eigentlich gar nicht mehr so überraschend, dass da ab und zu mal Meinungsverschiedenheiten entstehen. Aber wir wollen ja versuchen, jetzt auch in der Praxis herauszufinden, okay, es gibt einfach ein paar Sachen, ja, die möchte ich mit meinem Hund trainieren, die sind wichtig, weil sie für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit unabdingbar sind. solche Sachen wie, ich möchte auch mit einem sogenannten Sturenhunden Rückruf aufbauen oder Leinführigkeit trainieren oder... Ich möchte eben gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Da stellt sich jetzt die Frage, wir arbeiten ja über positive Verstärkung. Das heißt, wir wollen Verhalten belohnen, was wir öfter sehen wollen. Und dazu müssen wir aber erstmal herausfinden, wie kann ich denn den Hund überhaupt motivieren? Denn natürlich, wir arbeiten gern mit Futter, das nehmen viele Hunde auch gern. Aber es gehört ja noch viel mehr dazu, um eine gute Belohnung oder vielfältige Belohnungen auch zu finden. Und deshalb die Frage nach der Motivation jetzt an dich, Anja. Wie motiviere ich denn bitte diese selbstständigen Hunde?
1: Ja, beantworte ich gleich. Ich muss jetzt nur für alle ähm, Dackelbesitzer, Terrierbesitzer und so weiter noch hinten reinhauen. Es gibt natürlich auch sture ähm europäische Hunderassen. Die möchte ich nicht außen vor, vor äh, hinten rausfallen lassen. Gut, äh, wie motiviere ich ähm, Sturo-Hunde? Also natürlich, es gibt auch genug ähm, Hunde, also auch Marek nimmt durchaus Futter draußen. Genauso wie viele andere Hunde durchaus auch Futter und Spielzeug und so weiter nehmen. Hier ist wirklich, finde ich, immer nur ganz, 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 gut zu gucken, ab wann nutzen wir es dann eigentlich nur noch, um Verhalten erzeugen zu wollen, ab wann wird es ein Druckmittel sozusagen. Also auch positive Verstärkung, auch Belohnung kann letztendlich sich nach Druck anfühlen, wenn man erst übt, alle noch Spaß dabei haben und dann will man als Mensch nochmal machen und nochmal machen und möchte es noch besser haben. Und ja, belohnt es hochwertig, belohnt es mit der besten Leberwurst. Aber dann kommt ganz schnell so der Punkt, wo das sein eine... eine letztendlich ein Mittel wird nach dem Motto mach's jetzt noch mal dann kriegst du noch das und ab dann versauen wir uns in Zweifel zwei nämlich genau auch dieses diese Belohnung und dann sieht der Hund das nächste Mal das Spielzeug und denkt sich auch nee, jetzt will sie nur wieder üben also ähm, ich belohne durchaus mit Futter und ich belohne auch durchaus mit Spiel ähm, aber halt in Maßen und in sehr viel längeren Sequenzen dazwischen wo es das dann auch wirklich hochwertig und ohne viel Gegenleistung gibt damit es halt nicht ähm, ein du musst dafür immer was tun, Mittel wird, sondern halt sich wirklich als unbelastet toll anfühlt. Ähm, ansonsten, wie bei vielen anderen Hunden auch, das, was der Hund am meisten möchte, ist das die beste Belohnung für das Verhalten, was er zeigen soll. Ähm, und das ist tatsächlich, gerade bei sehr eigenständigen Hunden und halt auch sturen Hunden, teilweise wirklich dass wir gehen jetzt nochmal fünf Meter in die andere Richtung, damit du noch zu dieser Schnupperstelle kannst. Ja, klingt simpel, aber ja, das also zu aufzubauen, okay, schenke mir nochmal einen Blickkontakt, im zwei gehen auch wirklich noch mal ein paar Meter in meine Richtung und dann sage ich ein äh, Markerwort oder ja, super, und jetzt drehen wir um und wir können doch noch dahin gehen, wo du hin wolltest, waren zum Beispiel bei mir am Anfang so die, die viele Sachen, um halt auch wirklich mal in eine Richtung dann auch gehen zu können oder motiviert motivierten Hund zu haben, mit mir in diese Richtung zu gehen. Ähm, natürlich muss man hier immer ein bisschen aufpassen. Wenn ich jedes Mal sage, okay, wir gehen dann drum, erschaffe ich eine Erwartungshaltung. Wenn ich das dann nicht tue, habe ich das Problem fünf Meter verschoben. Auch hier muss man wieder gucken, okay, jetzt ja und jetzt mal nein und dafür mal eine Alternative, zum Beispiel halt spielen und so weiter. Also ich glaube, eines der wichtigsten Dinge bei der Motivation eines ähm, sturen Hundes ist, sehr variabel zu bleiben. Also äh, nicht nur Futter, nicht nur Spiel, nicht nur... Zu pinke Stelle gehen zu dürfen, mal buddeln zu dürfen, ähm, oder das habe ich jetzt nicht laut gesagt, die Tauben aufscheuchen zu dürfen. <lacht> äh, äh, nein, das mache ich natürlich nicht oft. Es kommt aber hin und wieder mal vor, aber es kam mal, es kam eher vor, weil es nicht geplant war. Äh, und dann war es eine ziemlich, aus Versehen eine ziemlich geile Belohnung für ein Verhalten. <lacht> Gut. Äh, äh, ja, also das sind so die Kompromisse finden. Also ich glaube, wenn ähm, der Hund merkt, okay, ab und zu gibt's es mal ein Ja, und können, das können wir machen, und dann geht es wirklich nach deiner Schnauze und du hast einen guten Plan und das, das können wir gerne machen, dann ist halt auch mal zu sagen, nee, jetzt nicht ein ähm, wirklich einfacher. Und das ist also die, jetzt nicht, ist eins meiner häufig gebrauchtesten Signale. Jetzt nicht heißt nämlich etwas, was normalerweise erlaubt ist, was wir gerne normalerweise tun dürfen, passiert jetzt nicht, aber Gerade am Anfang, beim Training dieses Wortes, gibt es dafür Alternativen. Und das gilt sowohl für, ich gehe zu dem anderen Hund, als ich gehe zu der pinkelstelle Stelle, als ich gehe jetzt nicht in diese Richtung ähm, und so weiter und so fort. Also das ist so, ein, ähm, so eine Sache. Und ich glaube, da so ein bisschen Umdenken rein weg vom, ähm, ich will in die Richtung, also lauf Fuß, ähm oder jetzt hier lang oder sonst irgendwas hin zu, okay, wie mache ich das für dich jetzt auch, also für dich, mein Hund, äh, jetzt auch so, dass du Lust hast, dessen zu machen, worauf ich äh, jetzt irgendwie bestehen muss, weil wir können jetzt nicht mehr in diese Richtung.
0: Ja, das heißt, du bist ja mit deiner Einstellung komplett weg vom Funktionieren eigentlich hin zu einem, wie komme ich auf Augenhöhe mit meinem Hund und wie können wir Zusammen das erreichen. Also nicht nur sagen, wie kann mein Hund sich bestmöglich an mich anpassen, sondern wie kann auch ich ihm das ermöglichen, was er wirklich möchte. Und eben nicht nur über Alternativen, sondern öfter eben auch mal über genau das, was er gerade möchte. Ähm, ist wahrscheinlich eine schwierige Erkenntnis, denke ich, weil ja schon allgemein dieses Bild herrscht, der Hund muss funktionieren und muss sich anpassen. Aber umso befreiender ist es dann, glaube ich, wenn man davon wegkommt, von diesem Funktionieren. Deshalb finde ich das total toll, dass du das gerade so beschrieben hast und hört sich einfach so schön nach nach Augenhöhe an. Finde ich Finde ich total super. Ich hätte gern von dir noch, so einen, einen wichtigen Tipp. Du musst dich auch nicht kurz fassen, aber ich hätte gern, dass du den Zuhörerinnen etwas mitgibst, wenn, egal ob jetzt jemand zuhört und denkt, ja, mein Hund ist nur ab und zu mal stur oder oh ja, ich glaube, mein Hund hat so einen richtigen Dickkopf. Was würdest du als allerwichtigsten Tipp mitgeben?
1: Ähm, das stur immer zu gucken, wo kommt es her? Also es gibt so drei Punkte. Überforderung, Neugier oder ähm, nicht das Nichtweichen von Druck, dass das ähm, standhaft werden gegen Druck, weswegen ein Hund dann Verhaltensweisen zeigt, die wir unter stur in die Schublade stur packen. Ähm, und ich glaube, da ist immer der wichtigste Punkt, gerade bei Hunden, die sehr eigenständig sind, wird das mit der Überforderung oft nicht so ganz ernst genommen, weil die sind ja so eigenständig, dann werden sie damit wohl klarkommen, dann ist es halt stur und nicht überfordert. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, Neugier ist etwas, was total toll ist, aber halt auch dazu führt, dass der Hund halt gerade neugierig ist, also etwas gerade spannender findet als mich, was viele Menschen dann halt auch, ja, letztendlich sich bis sich manchmal ein bisschen beleidigt fühlen, warum halt gerade das da hinten, was jetzt die fliegende Tüte spannender ist als man selber, so nach dem Motto. Aber das ist ein normales Neugierverhalten, weil ich hatte in seinem Leben vorher noch keine fliegende Tüte gesehen. Ähm, auch da, das halt sich nicht, nicht übel nehmen, dem Hund nichts übel nehmen. Ähm, und halt das ähm, wirklich auf, auf Druck achten. Also gerade sehr eigenständige Hunde und sture Hunde neigen halt nicht auf Weichen vor Druck, sondern halt auf Ausharren.
0: Oder Gegenhalten. Ähm,
1: oder Gegenhalten, ja, keine Frage, auch Gegenhalten. Aber sagen wir mal, wenn sie den Menschen sehr sehr mögen, dann ist es meistens erstmal ein Ausharren. Ähm, und das wirkt dann in Zweifelsfall halt erstmal sehr stur. Ist aber letztendlich ein, was tust du denn eigentlich gerade? Warum willst du das eigentlich gerade? was Tritt mal einen Schritt zurück aus der Situation... Und guck dich mal von außen an. Das ist ja so eine schöne Sache auch allein aus der Psychologie, das trifft es in dem auch. Also wenn du gerade in einem Moment bist, wo du das Gefühl hast, jetzt ist ja total stur und das kann da jetzt gerade nicht, ich kann das gerade gar nicht gebrauchen und dich anfängst, dagegen aufzureiben, tritt mal drei Schritte zurück, guckt euch mal von außen an, also guckt die Situation von außen an und überlege dir, wenn das jetzt nicht du wärst und nicht dein Hund wäre, was würdest du denken über einen Menschen, den du in dieser Situation siehst? Und die Gefühle, die dieser Hund in dieser Situation hat, und was würdest du dem raten, um da rauszukommen?
0: Ja. Das ist eine total tolle Methode, denn man ist ja in dem Moment total gefangen in den eigenen Emotionen eigentlich, ne? Und dann äh, einen Schritt rauszutreten, ermöglicht einem ja klareres Denken und vielleicht auch mehr in die rationale Richtung zu kommen. Und ich mag das total gerne, generell, egal ob es um Hundetraining geht oder nicht, sich zu fragen, was würde mir zum Beispiel eine gute Freundin raten, oder ganz besonders, wenn es um Hundetraining geht und wenn man jemanden im Leben hat, zum Beispiel eine Trainerin oder eine andere Person, die ähm, auch ganz toll mit ihrem Hund umgeht, sich dann zu fragen, was würde diese Person jetzt vielleicht gerade machen. Das äh, hört sich vielleicht erstmal so ein bisschen nach Psychokram an, aber ich muss sagen, mir hat es wirklich schon oft geholfen in der Vergangenheit und es ja, finde ich einen ganz, ganz tollen Tipp, einen Schritt, Schritt rauszutreten aus der Situation und von außen zu gucken. Ja. Jetzt ja, du öffnest äh, gerade äh, genau. deinen Mund. Da musst du dringend <lacht>
1: was zu sagen. Leg genau, los. Ähm, ähm, und da muss ich noch was hinschieben, weil das, das stimmt natürlich und das ist auch an sich ein guter Tipp. Aber es geht nicht immer. Und jetzt kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt: Vergebt euch selber. Gerade mit einem Hund, der wirklich ja stur halt ist, wo man Situationen hat, wo man sich dann auch mal aufreibt, weil es jetzt wirklich nicht geht und man nicht mehr in den eigenen Emotionen schafft, rauszutreten kann man auch sehr schnell in die Falle kommen, dass man halt selbst nicht gut genug wäre, dass man halt selbst das nicht schafft, dass das sonst irgendwas... Es ist okay. Das Schöne und auch das, das wirklich Liebenswerte an Hunden ist, die vergeben einem sehr schnell. Und auch ein sturer eigenständiger Bock, Entschuldigung, ähm, ist wirklich... Äh, die, die können manchmal dann auch ein bisschen eingeschnappt sein, aber wenn du dich auch ernsthaft, und ja, das meine ich wörtlich, ernsthaft bei deinem Hund entschuldigst... Ähm, dann kriegen die das mit und dann vergeben sie dir auch und deswegen vergib dir auch selber. Es wird immer Momente geben, wo es gerade mal wirklich reibt, wo du nicht mehr kannst, wo alles zu viel ist. Und das ist, okay, das macht weder ein Hundeleben schlecht, noch macht das dein Leben schlecht, noch bist du ein schlechter Halter mhm. oder Halterin.
0: Ja, ich denke, das muss ich noch mal ein bisschen in eine, in eine bestimmte Perspektive rücken, einfach weil der Podcast ja noch relativ neu ist und ich die Zuhörerschaft noch nicht zu 100% kenne. Ich muss also dazu sagen, Anja und ich sind zu 100% im Trainieren-statt Dominieren-Bereich zu verorten. Das heißt, wir schließen Strafe und Schreckreize und Angstreize komplett aus unserem Training aus. Und was Anja jetzt denke ich, meinte mit dem, was sie gesagt hat, ist, dass, ja, dass man auch selber an seine Grenzen kommt und dann vielleicht doch mal sagt, oh Mann, jetzt versuche ich dich eben doch mal an alleine mitzuschleifen oder ähm, weiß nicht, stampfe irgendwie mit dem Fuß auf, weil ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein oder sonstiges. Es geht hier natürlich nicht um wirkliche, ähm, um wirkliche Strafe. Das da sind wir eindeutig dagegen und selbst da gibt es ja zum Glück. Viele, viele Menschen, die sagen, ich habe lange über Strafe gearbeitet, ich möchte jetzt anders arbeiten. Und da greift natürlich dein Tipp Anja wieder total, dass man sagt, ey, das war richtig, richtig scheiße, aber ich möchte es jetzt anders machen. Von daher finde ich den Tipp total super. Ja. Jetzt gibt es garantiert Menschen, die zuhören und sagen, boah, Anja Meier, cool, in Berlin oder online, wie auch immer, ich möchte irgendwie mit dieser Frau Kontakt aufnehmen und äh, starten ins Training. Wo findet man dich denn?
1: Na, in Berlin tatsächlich, Berlin berlinweit, also ich komme dahin, wo ich gebraucht werde, um es mal so zu formulieren. Ähm, ich bin hauptsächlich Treptower Park, ähm, Fuhlheide unterwegs. Online findet man mich allein über die Homepage, also ähm, Hundeschule Art of Life heißt es komplett. Wenn man Akita Berlin eingibt, findet man mich auch relativ gut. <lacht> ähm, äh, ich habe auch eine Instagram-Seite, äh, die heißt tatsächlich anja-und-marek und, und ja... Der Esel nennt sich zuerst Hust. <lacht> ähm, und äh, ich habe auch einen Blog, ähm, tierische WG heißt der. Äh, auch da gibt es ein paar schöne Sachen. Wir haben ja auch noch zwei Katzen zu Hause und so. <lacht> Sehr cool. Ja,
0: ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes zu deiner Website, zu deinem Instagram, Facebook und natürlich auch zu deinem Blog. Toll. Ich habe noch eine Abschlussfrage, ähm, die ich auch vorher nicht verraten habe. Solltest du schon einen anderen Podcast äh, gehört haben, dann kennst du sie schon, aber ich, ich hoffe nicht. Ähm, und zwar <lacht> schön, ich sag mal für die Hörerinnen dazu, Anja hält sich gerade die Hände vor die Augen. Jetzt geht's los. Ähm, und zwar, du lebst ja in Berlin, das heißt, du kennst auch den Alexanderplatz, okay, wer kennt ihn nicht, aber natürlich, gerade Berlinerinnen sowieso. Ähm, ich schenke dir jetzt eine Plakatwand, die du auf dem Alexanderplatz ähm, so beschreiben kannst, wie du das möchtest. Die hängt ganz weit oben, die bleibt da für eine Woche genauso hängen und du darfst da jetzt was draufschreiben, Egal, ob zum Thema Hundetraining oder zu einem anderen Thema. Was würdest du schreiben von dem du denkst, das sollten alle mal gelesen oder gehört haben?
1: Was du nicht willst, dass man die tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oh, toll. Weil das ist eigentlich der Leitspruch, der sowohl bei Menschen als auch bei Tieren die Empathie wieder anschaltet.
0: Ja, toll. Ah, super. Dazu möchte ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich überlasse dir noch das letzte Wort, Anja.
1: Oh, ich habe gar nicht so viele letzte Worte. War schön, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Ähm, und ja, ich, ich freue mich gerne auch über Kommentare, wie es fandet und ja, danke.
0: Sehr schön, super. Dann freue ich mich auf äh, das nächste Mal mit dir. Mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss.